0: Wie gefährlich sind sie wirklich? Und habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob E-Scooter und Pedelecs gut für die Umwelt sind? Darüber reden wir heute in der Bubblebox.
1: Frederik. Maike? Sag mal, ab welchem Alter setzt du dich aufs E-Bike?
0: Ähm, ich bin jetzt 26, also so ab 28, denke ich.
1: Du bist eine faule Socke, warum?
0: Ich glaube, das ist halt schon ganz bequem. Also wenn ich mir vorstellen ja, müsste, ja, ich hätte bequem. jetzt ein E-Bike oder so ein Pedelec und müsste damit zur Arbeit auf den Lärchenberg strampeln, könnte ich mir sogar vorstellen, weil ich dann nicht ganz so durchgeschwitzt ankommen würde.
1: Echt? Aber es ist doch nur so ein kleiner
0: Hügel. Ja, aber es macht es doch deutlich entspannter, weil er nicht so fit ist.
1: Das kann es auch sehr unentspannt machen, weil du nämlich, wenn du vergisst den Akku aufzuladen, oh, dann ja. hast du einfach nur ein sehr schweres Fahrrad.
0: Ja. ja, und ich lade mir vielleicht auch den Stress und den Ärger von meinen Mitverkehrsteilnehmern auf, weil ich sie
1: auf jeden Fall. und
0: äh, mhm. anpöbele, weil sie mhm. auf meinem Weg unterwegs sind. <lacht>
1: genau, und die ganzen ehrlich strampelnden Fahrradfahrer, die du dann überholen musst. Ja, und dann gibt es ja, ja noch
0: die E-Scooter-Fahrer, die auch nicht so schnell sind wie ich. Stimmt. Eine Revolution auf unseren Straßen <lacht> bahnt sich gerade an. Wir haben Pedelecs, wir haben E-Scooter, mhm. aber ist unser Verkehrssystem dafür eigentlich bereit, Maike?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher und wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ist, ich meine, das sind diese Akkus, die können sich auch mal entzünden, die sind auch nicht ganz ungefährlich.
0: Ja, lass uns doch heute mal ein bisschen drüber reden in der Bubblebox, mhm. über E-Scooter, über Pedelecs. Wir machen wieder eine Sommerfolge, wir sitzen draußen, also wundert euch nicht, wenn hin und wieder mal das ein oder andere Flugzeug über uns fliegt, ein genau. Vogel zwitschert oder eine Katze miaut. Heute kann alles passieren, <lacht> genauso wie im Internet alles passieren kann, denn mhm. E-Scooter und Pedelecs sind natürlich auch bei euch Themen. Ihr habt fleißig kommentiert auf den Facebook-Seiten der VRM und was da so los war. Das hören wir uns jetzt mal wieder an.
1: Ich nehme an, dass die Rollerfahrer erstmal mal mit dem Bus in die Stadt fahren und meckern, wenn wir Behinderten auch noch mit einem Gefährt kommen.
0: In Paris fahren die auf den Radwegen und niemand hat ein Problem damit. Allerdings laufen dort auch nicht dauernd verstöpselte Fußgänger auf den Radwegen rum.
1: Auf die Straße damit. Die werden sonst wie die Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung fahren und auch in Fußgängerzonen reinfahren, wo an sich beschildert ist, dass Radfahrer Schritttempo fahren sollen. Es glaubt doch nicht wirklich einer, dass die Rücksicht auf Fußgänger nehmen.
0: Hab das gerade in Breslau erlebt. E-Roller, die sogar 25 km/h fahren, auf den Radwegen etc. Funktioniert super. Aber Polen sind wahrscheinlich fortschrittsorientierter als deutsche Dauerbedenkenträger. Michael, es sind die deutschen Dauerbedenkenträger, glaube ich. Wir haben es gerade gehört ja? in den Facebook-Kommentaren, die dafür sorgen, dass ja schon bevor E-Scooter überhaupt in Deutschland erlaubt waren, sie keiner ja. haben wollte oder sie jeder ja. schrecklich und furchtbar fand. Und das,
1: um das Gottes Willen. ist mal wieder typisch, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann ist auch wieder typisch, ja, in Polen, in Schweden, in Frankreich, da funktioniert das ja alles schon.
1: Ja, aber ob es da immer so toll funktioniert, das weiß ich auch nicht. Also, ja.
0: Ja, aber irgendwie auch wiederum passt es ja zu den deutschen Dauerbedenkenträgern, dass es hier vielleicht wirklich ein paar Probleme gibt, weil unsere Städte mhm. vielleicht nicht bereit sind für Pedelecs und für E-Scooter und unser Verkehrswegenetz für sowas nicht ausgebaut ist. Ich glaube, ja. da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun.
1: Auf jeden Fall, also weil wenn, dann braucht man natürlich auch den vernünftigen Radweg dafür.
0: Ja, zum Beispiel. Lass uns doch heute mal in der Bubblebox mhm. ein bisschen drüber reden. Mhm. Das ist ein großes Thema, auch bei uns in der Zeitung. Wir haben mal wieder mit unseren Kollegen gequatscht. Was ist denn eigentlich in Städten hier bei uns mit den Pedelecs, mit den E-Scootern, mhm. mit den E-Bikes so los? Und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Ja, E-Bikes können ganz schön gefährlich sein. Ähm, da hat äh, unser Redakteur äh, Steffen aus Kreisbad Kreuznach eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Erstmal hallo Steffen.
2: Ja, hallo Maike.
1: Und ähm, zwar ist dein in Eckenrot, äh, einfach was abgebrannt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist.
2: Ja, in der Nacht von Montag auf Dienstag ähm, ging gegen 3.20 Uhr ungefähr bei der äh, Stromberger Feuerwehr ein Alarm ein. Nämlich hat sich in Eckenrot in einer Garage ein E-Bike-Akku von selbst entzündet. Ähm, und das hat zur Folge gehabt, dass die Garage lichterloh gebrannt hat. Mit samt dem Inhalt. Also, da stand auch ein Peugeot drin, ein Kleinwagen und, haben ja, mehrere Garagenutensilien. Und die Feuerwehr konnte den Brand zwar relativ schnell löschen, allerdings ist bei dem Feuer quasi alles vernichtet worden in der Garage. Und das Ganze hat äh, per Facebook dann auch ein großes Echo ausgelöst. Also, ich hatte mal heute mal nachgeguckt, drei Tage später nach der Meldung, äh, wurde die Nachricht, ja, weit über 100 Mal geteilt. Es gab 80 Kommentare die Leute auf jeden Fall auch äh, außerhalb von äh, Eckenroth oder der VG Stromberg bewegt diese Meldung.
1: Ja klar, ich denke, weil viele auch einfach ein E-Bike haben und ähm, sich dann natürlich Sorgen machen. Wie groß ist denn das Risiko?
2: Ja, das kann ich schwer einschätzen. Also ich habe im Archiv von uns mal geguckt. Es ist jetzt im gesamten AZ-Gebiet äh, das erste Mal, dass so eine Meldung äh, bei uns veröffentlicht wurde in der Zeitung. Allerdings habe ich dann auch mal bei Google generell eine kleine Recherche gestartet, also deutschlandweit häufen sich die Nachrichten in letzter Zeit, dass E-Bike-Akkus anfangen zu brennen und auch teilweise für richtig schlimme Feuer sorgen. Ich kann es nicht einschätzen, inwieweit ähm, ja da wirklich ein technischer Fehler jedes Mal vorlag oder ja auch einfach menschliches Zutun dazu beigetragen hat, dass die Dinger äh, angefangen haben zu brennen. Aber die Gefahr scheint äh, zu bestehen derzeit.
1: Okay, ja, auch im Straßenverkehr sind E-Bikes ja so ein bisschen gefährlich. Ähm, wie sieht es eigentlich so, ich meine, Kreis Bad Kreuznach ist ja auch teilweise eine ländliche Gegend. Wie sieht es da eigentlich so aus mit der E-Bike-Nutzung? Wird das eigentlich viel, viel gemacht?
2: Ähm, ja, es war jetzt vor einiger Zeit ein äh, Radtag in der VG Rüdesheim. Da waren wohl schon sehr viele Leute mit E-Bikes unterwegs. Also man muss ja auch den Kreis Bad Kreuznach ein bisschen ähm, anders betrachten als zum Beispiel den Kreis Mainz-Bingen. Hier ist demografisch gesehen die Bevölkerung etwas älter, die Landschaft ist auch etwas hügeliger und ja, wenn man hoch Richtung Stromberg geht, auch waldiger als in Rheinhessen. Also die E-Bikes werden hier schon genutzt und ähm, gerade für die Zielgruppe ältere Leute, die jetzt nicht unbedingt mehr ja, mit dem Fahrrad überall hinfahren können, äh, nutzen die Möglichkeit schon teilweise, es könnte natürlich auch noch viel mehr sein.
1: Also bei euch entlastet das wirklich den Autoverkehr? Weil wir diskutieren auch so ein bisschen darüber, ob das jetzt eigentlich wirklich ähm, ja, auch der Umwelt was bringt. Würdest du sagen, da verzichten echt manche Leute auch aufs Auto?
2: Oh, da habe ich schweren Einblick. Ich habe auch noch nicht richtig mit E-Bike-Nutzern oder Bike-Fahrern darüber geredet. Ich kann aber sagen beziehungsweise weiß einzuschätzen, dass es Leuten hilft im höheren Alter auch um einfach eine gewisse Mobilität auf sich zu erhalten. Also es gibt viele Leute, sag ich mal, jenseits der 60, na, vielleicht auch schon ein bisschen jünger, also es geht schon bis runter in die Generation, dass sie wirklich mit dem E-Bike äh, Radtouren unternehmen oder mal zum Nachbarort fahren. Ob es jetzt wirklich ein Entlastungsstraßenverkehr ist, weiß ich nicht, aber es hält auf jeden Fall ein paar ältere Leute hier im Landkreis fit.
1: Okay, das ist ja auch schon, schon mal ganz cool. Du pendelst ja von Mainz nach Bad Kreuznach. Nimmst du da vielleicht auch manchmal das E-Bike?
2: Oh, nee. Also ich habe kein E-Bike. Ich bin einmal mit einem gefahren. War schon ganz lustig, so. Eine Mischung aus Fahrrad und Mofa. Aber ich muss leider zugeben, ich fahre weiterhin mit dem Auto. Also ganz so sportlich, um von Mainz nach Bad Kreuznach zu fahren, bin ich noch, noch nicht. Vielleicht irgendwann nochmal.
1: Ja, komm, vielleicht noch. Vielleicht, wenn du ein bisschen auf dem E-Bike trainierst. Ja. ja, Alles klar, dann vielen Dank, Steffen.
2: Jo, gerne. Also, bis
1: dann. Frederik, weißt du, was mich an der ganzen Debatte stört? Nee. Also, man tut die ganze Zeit so, als würden sich da eigentlich die großen Umweltfreunde und ähm, ja, und dann die Autofahrer eigentlich gegeneinander positionieren. Mhm. Und mit einem E-Bike fühlt man sich gleich als der große äh, Grüne, so ungefähr. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist es Blödsinn. Warum? Weil. Aus mehreren Gründen. Erstmal, weil die Leute denken, wenn der Strom aus der Steckdose kommt, dann ist ja alles in Ordnung. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch, weil der Strom aus kommt der Steckdose. Aus den
0: Atomkraftwerken.
1: Zum Beispiel. <lacht> Oder aus dem Kohlekraftwerken. Genau. Ja. Und nur, dass es dann vielleicht nicht in der Stadt vor Ort ähm, unglaublich viel äh, Feinstaub und ähm, CO2 ausstößt, tut es das dafür anderswo. Mhm. Und natürlich ist die, ähm, wenn du das in einem Akku zwischenspeicherst, ist natürlich der Wirkungsgrad auch sehr, sehr viel geringer. Als Klar, wenn da du das bleibt ordentlich was auf der Strecke. Genau, ja. da bleibt ganz schön was auf der Strecke. Aber was noch viel problematischer ist, ist, ist dass dieser Akku aus Lithium und aus Kobalt besteht. Und Kobalt kommt nochmal aus dem Kongo meistens. Und dort zerstört es nicht nur die Natur, sondern ähm, man weiß auch einfach nicht, ob da nicht Kinderarbeit dran mhm. beteiligt ist. Und äh, es gibt kein Fairtrade-Siegel dafür. Es gibt keine Garantie, dass du ein, eine Batterie kaufst, in der Kobalt eben nicht aus Kinderarbeit gewonnen wird. Genauso ähm, bei dem Lithium. Lithium verschlingt, ähm, während man es abbaut, unglaublich viel Wasser. Mhm. Und äh, trocknet Gegenden in Südamerika aus. Auch dort gibt es äh, ja, Widerstand der Bevölkerung. Aber das Lithium wird halt eben nochmal mal in Massen gebraucht, weil man jetzt auf einmal meint, ja, E-Autos sind die große Verkehrslösung.
0: Ja, ich finde gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der oft auch in der Debatte gerade über E-Autos untergeht. Mhm. Also natürlich, ich glaube schon, E-Autos sind ein Fortschritt gegenüber herkömmlichen Dieselmotoren oder Verbrennungsmotoren generell.
1: Schwierig, skeptisch. ja, bin ich auf ja, jeden Fall skeptisch. weil ich glaube, es
0: ist halt nicht so vielen ist es nicht so klar, was denn hinter diesen Batterien überhaupt steckt. Mhm, weil es erst genau. erstmal heißt, wir müssen irgendwie die Verbrennungsmotoren aus den Städten Genau. Kriegen.
1: Gut, E-Autos sind heute nicht unser Thema in der Bubblebox, aber ich finde mit den E-Fahrrädern ist es eigentlich nicht viel anders. Ja, ob
0: die Batterien jetzt im Auto stecken genau. oder in den Rädern, da sind sie Eben. vielleicht ein bisschen kleiner. Eben. Aber vom Prinzip her ist es natürlich das Gleiche. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn mehr Leute auf ihren Diesel verzichten würden und dafür auf dem E-Bike steigen würden, wäre mir das schon mal lieber, weil wir dann viel lebenswertere Städte hätten.
1: Vielleicht, aber warum steigen Sie dann nicht gleich auf ein ganz normales Fahrrad?
0: Ja, ich glaube, für viele ist die Hürde dann noch zu groß. Wir haben es ja am Anfang gesagt, viele mhm. sind dann doch zu faul und haben dann schon mal ein etwas beruhigtes Gewissen. Wenn mhm. sie sagen, ja, ich trete jetzt jeden Tag in die Pedale, die ist zwar mhm. elektronisch unterstützt, aber... Ja,
1: eben. Und ich glaube, dann werden schon viele Leute bequem. Ich meine, wenn du gerade mit 28 sagst, naja, dann hättest eigentlich auch schon gerne eins benutzen.
0: Ja, aber viel... Mhm. Naja, es, ich glaube, es werden nicht so viele Leute bequem, wie Leute sportlicher werden könnten. Also ich glaube, das Potenzial ist größer, Leute agiler zu machen, als Leute fauler zu machen. Weil du mehr Leute nee. im Auto hast, als äh, Leute, die gar nicht aufs Rad steigen.
1: Das wäre jetzt echt eine spannende Erhebung.
0: Oder Leute, die vom Rad aufs E-Bike umsteigen. Das macht doch keiner.
1: Vom Rad aufs E-Bike? Ich glaube, das machen echt viele.
0: Was? Ehrlich?
1: Ja, natürlich, damit sie einfach schneller bei der Arbeit sind. Weil bei uns heißt doch immer alles Stress und nicht zu spät kommen und... Ähm, weiß nicht, man hat einen sehr vollgepackten Tag mit Arbeit und Ich dachte Freizeit. immer,
0: Radfahrer sind doch so, so Menschen, die so total von ihrem Lebensstil überzeugt sind, die sagen, ich liebe meinen Drahtesel. Du bist doch so jemand. E du, ja, du würdest doch nicht Fall. aufs E-Bike umsteigen. Natürlich nicht.
1: Ich würde aufs E-Bike erst um, umsteigen, wenn ich 90 bin, so ungefähr. Ja. Und ähm, es sonst wirklich nicht mehr geht. Ja, und selbst also dann bin ich mir nicht ganz sicher. Aber <lacht> Aber sonst, ähm, nee, aber ich glaube, es gibt äh, doch sehr viele Menschen, die sagen würden, oh, ein E-Bike, oh, da bin ich ein bisschen schneller und ein bisschen weniger geschwitzt auf der Arbeit. Ja, haben, Sie das auch ist recht. Nett.
0: haben Sie auch recht. Aber ich sehe die Gefahr echt nicht so groß, dass Leute sagen, das ist für mich bequemer und deshalb schraube ich mir jetzt einen Motor an, an mein Rad. Ich finde, das Potenzial, wie gesagt, ist deutlich größer, dass du Leute aus dem Auto überhaupt mal rauskriegst und unsere Städte somit viel, viel lebenswerter bekommst. Und das ist, finde ich, auch das Potenzial mhm. bei diesen E-Bikes und Pedelecs zumindest, bei E-Scootern bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Mhm. Also ich glaube, E-Scooter haben auch ein gewisses Potenzial, mhm. um Mobilität zu fördern. Ich glaube, bei E-Scootern trifft das zu, was du eben gesagt hast. Das ist so was ja, perfekt Deutsches. Ist, damit kommen ja. wir schneller ans Ziel, damit sind wir noch effizienter, damit können wir unsere Aufgaben noch schneller erledigen. Eben. Und dann pfeffern wir den E-Scooter mal eben irgendwo in die Ecke, wenn wir gerade ja, ja. äh, am... Rewe angekommen sind.
1: Genau. Und das ärgert mich auch echt. Ich war vor kurzem erst wieder in Wien mhm. und ähm, da liegen die E-Scooter einfach rum, weil in Wien windet es ständig und wenn man die irgendwo hinstellt, ist ganz logisch, dass die innerhalb von Minuten umkippen. Ja. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ständig liegt da so ein E-Scooter im Weg. Also ich fand es nicht, nicht schön auch einfach und da muss ich auch wirklich sagen, da stellt man sich ja nur drauf. Also mhm. das ist nun wirklich kein Sport. Ja. Und <lacht> Stimmt. Also da bringt man wirklich niemanden mit in Bewegung. Deswegen verstehe ich den Sinn von dem Ganzen nicht. Also wozu? Wozu soll man E-Scooter fahren, wenn man meinetwegen dann eben E-Bike fährt? Dann bewegt man sich immer noch ein bisschen mehr da. Ja,
0: ich muss mich bei dieser ganzen... Also ich habe diese ganze E-Scooter-Debatte im Vorfeld auch nicht verstanden. Unser Verkehrsminister Andi Scheuer. Also wenn ich an E-Scooter denke, denke ich auch immer direkt an Andi Scheuer. Und ich finde, das ist so typisch eine CSU-Idee, finde ich, zu sagen, wir brauchen E-Scooter und dann brauchen wir natürlich auch noch Flugtaxis, mhm. um schneller entspannter an unser Ziel zu kommen und dann mehr schaffen zu können.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich dem Kapitalismus gehuldigt. Also,
0: ja, total. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich finde auch, die Dinger können hier bei uns ihren Platz haben. Ich glaube, das kann auch funktionieren. Aber da müssen unsere Städte und unsere Straßen halt echt grundlegend geändert werden. So wie Auf jeden Fall. unser Straßensystem ja. und unser Verkehrswegenetz im Moment ausgebaut ist, kann das nicht gut gehen.
1: Nee, also wir bräuchten natürlich dann auch eine Art Fahrradschnellstraße, weil ähm mit Pedelecs und eben auch mit dem E-Scooter ist man ja teilweise noch mal deutlich schneller unterwegs als ja. mit dem Fahrrad, gerade wenn es bergauf geht. Ja. Und ich muss sagen, ich bin als normale Fahrradfahrerin, die hier ja den Lärchenberg hochkeucht, <lacht> unglaublich genervt, wenn so ein blödes E-Bike mich die ganze Zeit versucht zu überholen und dann ähm, zentimeterdicht an mir vorbeifährt. Das ist fast so nervig wie so ein ja. Motorradfahrer. Also, ähm, Weil der ja.
0: Radweg, um das Beispiel aufzugreifen, hoch zum Lärchenberg halt auch echt nicht breit ist.
1: Nö. Der ist unglaublich schmal, das ist ja. ein Meter und dann ist man auch wirklich auf einer ähm, super gefährlichen
0: Straße. Ja. Also Dafür gibt es zwei Autofahrspuren, Ja. die eigentlich immer nur dann ausgelastet sind, wenn Fernsehgarten ist, <lacht> wenn man ehrlich ja, ist. Ja, das stimmt. Hm. Und wenn man da vielleicht eine abknapsen würde, weil ja. alle Leute aufs E-Bike und den E-Scooter umsteigen würden.
1: Ja, Das wäre schon ziemlich cool. Und die,
0: dann noch ein großer Teil auf die Mainzelbahn, dann würde vielleicht wirklich eine Autofahrspur reichen. Vielleicht. Oder? Also so gesehen haben doch diese E-Scooter vielleicht wieder ein bisschen Potenzial. Ich weiß nicht, ob sie reichen, um auf den Lärchenberg zu kommen, aber vielleicht reichen sie, um in der Stadt wieder eine Buslinie zu streichen, eine mhm. Dieselbuslinie, weil die Leute sagen, okay, ich komme jetzt ganz gut aus der Neustadt mhm. zum Malakow mit meinem E-Scooter, mal eben auf dem mhm. E-Scooter Highway am Rhein entlang. Ja. Und dann ist wieder eine Buslinie gespart und es wird auch wieder mehr Platz für Fußgänger und Touristen, die durch ein verkehrsberuhigtes Mainz ständern könnten. Das wäre wär wär cool, doch ein Potenzial. Ja.
1: Im Grunde finde ich es auch gut, wenn um Mainz herum es Parkplätze gebe mit E-Scooter-Stationen, meinetwegen, oder was ich ja noch besser finde, sind einfach die Mietfahrräder ja. und ähm, einfach die Autos aus der Innenstadt verschwinden. Dann wäre so viel Platz einfach und wenn das ein Schritt dahin ist, dann kann ich mich auch mit denen anfreunden. Mhm.
0: Und ich finde, die Mieträder sind hier in Mainz auch sehr gut organisiert. Also ich mag es zum Beispiel, in, wenn, wenn man so aus in größere Städte schaut, wenn man so in größere Städte schaut, zum Beispiel Frankfurt, München, Berlin, da gibt es ja zig von diesen Leihfahrräder-Systemen und die fliegen nämlich auch an jeder Ecke rum. Ja. Die stehen an jeder Straßenlaterne, steht so ein mhm. komisches Fahrrad und die nehmen ja auch ein bisschen Platz weg. Und ich finde, in Mainz ist es hier echt gut organisiert. Ja. Diese gelben Dinger, die siehst du erstmal überall, die sind echt so ein Eyecatcher. Mhm. Und an jeder Station Gibt es genug davon? Ich muss mal dieses Beispiel bringen. Ich bin gestern Abend relativ spät nach Hause gekommen, so gegen Mitternacht. Da war die Station bei uns vor der Haustür voll. Heute Morgen um halb zehn war sie leergeräumt. Das heißt, das funktioniert halt auch.
1: Ja. Das, äh und es ist super
0: organisiert, weil die Dinger nicht überall rumstehen. Du weißt, wo die Stationen sind. Es ist relativ günstig, gerade für Studenten und junge mhm. Leute. Klar, du kannst auch selber ein Fahrrad kaufen, aber es ist eine gute Ergänzung zum öffentlichen Personennachverkehr, ja. ja, gerade wenn du dann irgendwie auch das mit den Tickets kombinierst, wenn du sagst, ja, deine Monatskarte funktioniert für 5 Euro mehr, auch für die Mieträder, ist doch ein super Konzept.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mieträder finde ich bis auf, dass sie 100 Kilo wiegen und, <lacht> und ähm, mich auf jeden Fall in ihrer Performance im Wald sehr enttäuschen. Ja. Ähm, finde ich, find ich sie eigentlich ein sehr cooles Konzept. Für die Offroad-Nutzung sind ja, sie, glaube ich, nicht so nee. geeignet. Mm -mm.
0: Was ich sagen muss, was für mich auch noch so ein Argument für die E-Scooter ist, wir müssen über Senioren reden. Aber ich glaube, du kannst Senioren damit echt noch ein bisschen mobiler machen. Das ist für die...
1: Ja, es ist aber auch gefährlich, glaube ich. Ja,
0: natürlich ist es gefährlich. Lass uns da gleich auf jeden mhm. Fall drüber reden. Aber lass mich noch kurz zu Ende ringen. Es ist doch super, wenn unsere Großeltern oder die Generation unserer Großeltern nochmal sagt, boah, das probiere ich jetzt nochmal aus. Also nicht mhm. jeder wird noch so fit und so forscht sein, zu sagen, ich stelle mich jetzt auf so ein Ding. Aber damit erreichst du, glaube ich, eine ganz große Gruppe an Menschen, die sagt, boah, damit komme ich jetzt vielleicht echt noch mal ein bisschen... Flotter durch die Straßen. Und gerade, ja. das trifft ja auch auf Pedelecs zu. Das sind ja auch wirklich oftmals ältere Menschen, die sagen, ich möchte ein bisschen fit bleiben und da habe ich jetzt Unterstützung, die mich nach vorne bringt. Und sonntags auch mal zu einem schönen Kaffee irgendwo im hessischen Hinterland. Schon. Rümpf nicht so die Nase. <lacht>
1: Ja, weil ich finde es wirklich gar nicht mal so toll, weil ähm, bekanntlich nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Alter ab. Mhm. Und ähm, ich denke, mit so einem E-Bike kannst du halt wirklich deine Geschwindigkeit ja viel mehr erhöhen, als du selber dazu in der Lage wärst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dann immer so der Kopf mitkommt. Also ob man dann wirklich so noch so aufmerksam ist. Und wenn dann so ein 80-Jähriger mit 25 kmh gut schnell unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so toll ist. Und außerdem sind dann natürlich auch bei der Geschwindigkeit ist ja was ganz anderes, ob du mit 10 kmh oder mit 25 vielleicht hinfällst und dann liegt der 80-Jährige leider im Krankenhaus. und Bei ähm, sehr alten Menschen ist es nun mal so, dass wenn sie einmal ins Krankenhaus dann kommen, dass es dann einfach die
0: Heilungsschwierigkeiten
1: ja, na natürlich da sind.
0: Die Gefahr hast du auf jeden Fall, aber ich glaube, das Potenzial ältere Menschen damit ein bisschen agiler zu machen, das Potenzial ist auch
1: Aber da. auch ein bisschen überschätzender. Nee,
0: absolut, absolut, mhm. ja. Und auch bei den E-Scootern habe ich gelesen, die musst du ja halt immer mit beiden Händen fest ja. am Lenker halten. Das heißt, du kannst zum Beispiel gar nicht linker Hand raus, rechte Hand raus ja. zeigen, wo also du gerade abbiegst. Also muss man abbiegst. sich
1: irgendwas ausdenken, weil das finde ich wirklich auch einfach gefährlich.
0: Also ja, aber da spielt dann auch wieder mit rein, wenn wir gut ausgebaut und organisierte Wege für Fahrräder und vielleicht auch für diese E-Scooter haben, ist vielleicht auch die Gefahr nicht mehr so groß, dass sich Fußgänger... Fahrradfahrer und Autofahrer in die Quere kommen, ist vielleicht das Unfallpotenzial auch nicht mehr so ja, groß.
1: Ja, wenn du dann auch immer geradeaus fährst, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wundervoll. Immer schön geradeaus. Ja, so ist es mit den E-Scootern und den E-Bikes genau. und den Pedelecs. Mhm. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Auf
1: jeden Fall, zum Beispiel sich einen Helm aufzusetzen. Oh ja, das auf jeden Fall. Unbedingt noch das auf jeden Fall. Ja.
0: Guter Hinweis. Also wir müssen uns alle noch ein bisschen genauer informieren, mhm. wie gefährlich und wie umweltverträglich oder schädlich eigentlich diese Akkus sind. Das sollten mhm. wir immer bedenken, wenn wir uns so ein Ding kaufen. Ja. Eine Bitte wie immer an die Kommunen: Baut das Fahrradwegenetz ja, aus. Ja,
1: unbedingt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist unser, unser Dauerthema, oder? Gut. Ja. Mhm.
0: Es ist ja auch ein wichtiges Irg Thema. Irgendwann
1: hören Sie auf die Bubblebox. Ich bin mir da ganz, ganz sicher, sicher ganz ja. sicher.
0: Ich will auf jeden Fall so einen E-Scooter demnächst mal ausprobieren. Ja. Ich habe da mal Bock drauf, ja. ja? Damit mal so durch Mainz du Als
1: rasender Reporter. Ja. ja. Kann ich mir irgendwie schon gut bei dir vorstellen. Okay, dann ja.
0: machen wir mal ein Date aus und dann äh, testen auf machen wir mal einen E-Scooter-Test. Mhm. Sehr gut, Maike. Vielen Dank.
1: Und wir testen dann auch, ob ich dich nicht mit dem Fahrrad einfach einrufe. Ja,
0: das könnte, das könnte gut sein. Das ist nicht ausgeschlossen. Das war die Box für heute. Mhm. Danke euch fürs Zuhören. Maike, vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis wieder zum nächsten Mal. Da. Tschüss. Tschüss.